0: Canarias lidera la lucha contra el coronavirus. Son las 7 de la mañana. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Llevamos ya media hora de programa en un día... ...en el que dos millones de canarios no solo... ...hemos conseguido salir airosos del temido martes 13... ...del que nos sobreponemos en este 14 de octubre de 2020... ...sino que hemos aprobado además con nota. El primer examen del otoño. Fíjense, mientras los contagios por la COVID-19 se disparan en media Europa, incluida la España peninsular, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha deshecho en elogios hacia Canarias con las cámaras de televisión de todo el país delante por ser un ejemplo a seguir en esta interminable lucha contra la pandemia. ya dice que en estas islas se, están haciendo, se está haciendo un magnífico trabajo.
1: 50 por hay que hay que tener este horizonte y las comunidades autónomas son las responsables de tomar aquel conjunto de medidas para llevar eh, las incidencias acumuladas estos índices, como están haciendo muchas de ellas estamos viendo la comunidad autónoma de Canarias que está haciendo un magnífico trabajo y está en una incidencia acumulada damos hoy me parece que es de 87,26 87 casos por ciencias porque ha tomado medidas hace unos, unos días estaban incidencias mucho más altas
0: Oyendo al ministro de Sanidad cuesta pensar que forme parte del mismo gobierno que José Luis Escribá, el maestro lanzador de bolis, que más debiera usarlos para ir apuntando el número de inmigrantes que llegan a nuestras costas y buscarles así un sitio donde dormir que para estrellarlos contra una mesa porque la situación a lo mejor le supera. La generosidad de Illa con Canarias poco tiene que ver con la tensión que se sigue respirando entre el gobierno de España y Madrid, que considera la declaración del estado de alarma en la comunidad como una estrategia de aniquilación política.
2: Si los expertos sanitarios nos siguen informando con datos favorables sobre la evolución de la COVID, cada día volveremos a solicitar al gobierno que anule el estado de alarma con el que pretende aniquilar nuestra autonomía.
0: Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, dice que mejoran las cifras y el gobierno de Sánchez atribuye ese descenso a que Ayuso y su gabinete han sido muy espabilados reduciendo la realización de té, y a menos test dice el gabinete de Sánchez, pues menos contagios, vayan ustedes a saber si aquí en Madrid fue antes el huevo o la gallina. Y en medio de esa guerra de números, los madrileños sin apenas salir de casa, y el resto del mundo, incluidos los canarios que tienen hijos estudiando allí, sin poder pisar la capital de España. Para ir tranquilos por la vida en estos tiempos del COVID, nada como quedarse a dormir en el apartotel Los Olivos, en el sur de Tenerife, porque es el primer complejo de este archipiélago que hace test voluntarios de antígenos a todos sus huéspedes sin cobrarles un solo euro. Los clientes encantados y para el director del complejo, José Enrique Durán, pues, ¿por qué no decirlo? Toda una tranquilidad.
3: Hemos disfrutado mucho de Tenerife y nos sorprende que un hotel nos pueda hacer el test. Esto nos hace sentir realmente seguros.
4: Se llevan un documento mediante el cual ellos acreditan que, oye, han estado de vacaciones en tal sitio, en, en tal isla, en tal país y vienen con, con su test positivo, con su test negativo, perdón, como que no, no, no tienen ningún tipo de problema ni, ni están contagiados
0: tan importantes nos parecen los test y tanto los hemos pedido que la moción presentada en el Senado para hacerlos en aeropuertos y establecer de paso corredores seguros recibía ayer el visto bueno de la Cámara Alta Paloma Hernández del PSOE, Acer Antona del Partido Popular, Fernando Clavijo de Coalición Canaria y Fabián Chinea de la Agrupación Socialista Gomera se olvidaron de las siglas para demostrar que cuando nos jugamos la vida somos capaces de darnos la mano, esa mano tendida es la misma que reclamó Ayer, Ángel Víctor Torres, en el Parlamento de Canarias, el presidente, anunció visiblemente contento que los presupuestos canarios de 2021 están garantizados. Detalló algunas partidas que se van a incluir en esas cuentas y pidió a la oposición madurez para apoyarla.
3: Dentro de la cohesión social, 263 millones de euros, 50 millones para el sector primario, 340 para vivienda y para turismo, infraestructuras turísticas, 140 millones y una reactivación específica de unos 300 millones también para turismo. De ese superávit que se nos ha permitido, las inyecciones que han venido de derechos sociales para los fondos COVID y podemos cerrar el presupuesto del 20 y preparar el del bueno, 21.
0: Bueno, pues en un gobierno de, de pacto, como es este de las flores, el presidente da el titular ese de que habrá cuentas en 2021 y el vicepresidente, que además es consejero de Hacienda, explica de dónde sale el dinero. Román Rodríguez dijo con una sonrisa muy parecida a la de Ángel Víctor Torres que no habrá que recurrir a deuda para poder cuadrar las cuentas.
4: Yo voy a proponer no a la deuda en el año 21. Creo que hay condiciones para si utilizamos las transferencias del Estado, los
1: fondos europeos, si utilizamos nuestros propios superávit, no vamos a a recurrir a la deuda del año
0: 21. Con los piropos de Salvadorilla, los presupuestos de 2021 encaminados y la tranquilidad que da no tener que endeudarnos el martes 13 parecía casi casi desde media tarde este miércoles 14 que acabamos de estrenar y en el que muchos de ustedes van a poder traba, trabajar desde casa si lo han pactado con su empresa porque ya empiezan a entrar en vigor las leyes diseñadas para esta nueva normalidad. El martes 13 no tembló tampoco la tierra más de la cuenta en La Palma y en Fuerteventura se ha podido recuperar, convertida ahora en sede de la Filmoteca Canaria, la Casa de los Coroneles. Por cierto que allí podríamos visionar en unos años cintas de todas esas pateras que siguen llegando a Canarias con migrantes que cumplen su sueño de llegar al primer mundo. Adultos y niños que llaman a casa nada más pisar tierra, no para decir que están en Europa, sino para decirle a sus madres que han llegado vivos. No podremos ver, sin embargo, y por más que nos duela, imágenes de los que nunca llegaron y en los que casi nunca reparamos hasta que viene una mujer como Elena Maleno, una activista, y nos dice aquí, en casa, que hay 700 personas que no han hecho la llamada y a las que seguramente se ha tragado el mar. 700 migrantes que no han podido como decimos, llamar a casa para decir que llegaron y 700 madres que se ahogan vivas en un océano de silencio. Y nosotros quejándonos aquí de tenernos que poner una simple mascarilla. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Miércoles 14 de octubre, 7 y 7 de la mañana, repasamos otras noticias.
3: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Eva García, la Unión Europea en vías de reactivar el turismo internacional.
2: Ayer adoptaba un acuerdo de mínimos que garantiza la movilidad permanente de colectivos sensibles. Desde Canarias, el gobierno lamenta que solo sean recomendaciones y reclaman medidas ejecutivas que resuelvan la actual situación. Yaisa Castilla, consejera de Turismo, ha lamentado que se esté tardando tanto en tomar decisiones y que ahora está en manos de cada país aplicar lo acordado muy lejos de un hecho ejecutivo, necesitábamos un documento más ejecutivo que nos resolviera eh, la vida económica a todos y, y también la salud, que no puede no podemos reactivar la economía sin salud, pero bueno, vamos a ver si las, si las reacciones de los distintos Estados miembros y en particular de España es positiva, es proactiva y logramos tener y recuperar la actividad turística lo antes posible.
0: Plan contra la brecha salarial de género.
2: El gobierno aprobó el plan que contempla, entre otras cosas, que las empresas y los convenios colectivos deberán integrar y aplicar el principio de transparencia retributiva, algo que garantizará la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en materia retributiva entre mujeres y hombres. A partir de ahora, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se acabó que un hombre y una mujer puedan recibir retribuciones diferentes. En las empresas. Dicho muy rápidamente, a partir de hoy se acabó que un hombre y una mujer en nuestro país, en nuestras empresas, puedan percibir en monumentos retribuciones diferentes. Esto es lo que propician estas normas que hoy eh, publicamos. Se acabó. Esto desaparece de nuestra forma en las empresas.
0: Fondos europeos. El
2: gobierno de Canarias solicitará fondos europeos para finalizar la ejecución del segundo plan de infraestructuras sociosanitarias. El anuncio lo hizo en el Pleno del Parlamento la consejera de Derechos Sociales, Noemi Santana. La consejera explicó que los cabildos hablan de que resta una financiación de unos 73 millones de euros. Santana ha señalado que esta inversión vendría a paliar el déficit de plazas que sufre el archipiélago. El plan está aproximadamente a la mitad. Y eh, que lo que nos apuntan eh, las administraciones que, que lo llevan a cabo, que son los cabildos insulares, es que les eh, faltarían en torno a unos 71 millones de euros para poder finalizarlo.
0: Los jóvenes entre los más afectados por la crisis económica. El Instituto de la Juventud
2: y el Consejo de Juventud de España alertan de que la recuperación económica tras la COVID-19 va a ser más difícil para las personas jóvenes. Esto se debe, según Elena Ruiz, que es presidenta del Consejo de la Juventud de España, a la vulnerabilidad que tienen los jóvenes en, la, en el acceso laboral. Además, se ha asegurado que si queremos que nuestro país y sistema sean sostenibles, debemos cuidar a los jóvenes. Un esfuerzo por dotar de presupuesto un plan de choque de empleo joven que existe. ...y eso lo que no tiene presupuesto... ...hay que dar a, acceso a las personas jóvenes a puestos de trabajo estables... ...y de calidad y con salarios dignos... ...que ofrezcan a su vez una vida y un proyecto de vida digna... ...y sobre todo, bueno, pues hay que intentar eh, disminuir... ...aquellas prácticas de contrataciones laborales... ...que no hacen más que minar a la persona trabajadora...
0: 62 nuevos positivos de COVID-19 en Canarias. Además
2: de estos datos, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado el fallecimiento de una mujer de más de 70 años que padecía múltiples patologías y que estaba ingresada en la UCI en Gran Canaria. Respecto a la COVID y en este caso sobre el personal sanitario, la Asociación Sindical Autónoma de Canarias ha denunciado la situación de los trabajadores del Hospital Insular de Gran Canaria. El delegado de Prevención, Joaquín Jiménez, ha explicado que la gerencia no les facilita información y que obliga a incorporarse a sanitarios afectados por la COVID-19, aunque no se sientan recuperados. Dice Jiménez que prima el protocolo que no se contagie independientemente del Estado y las fuerzas de los sanitarios.
3: Nos consta que hay muchos compañeros que se han ido incorporando, estando regularcillos como dicen ellos, y dicen, oh, no. oye, pues no, pues si uno está aunque no tengas capacidad infecciosa en teoría, que ¿no? es lo que siempre ellos miran parece que, que que tú estés mejor o peor les da un poco igual, el tema es que tú no contagias a nadie, ¿no? y, oye, pues si uno está malo, pues que tenga que estar en su casa esa sensibilidad de, de mirar con más cariño a la gente es lo que falta, la verdad
0: 7 y 11 de la mañana, estamos a miércoles pero empezamos ya a mirar a la próxima jornada de fútbol en la segunda división Simón Abreu, buenos días
5: Hola, buenos días, el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas eh, trabajan ya pensando en la jornada 6 de la segunda división una jornada que ha sufrido un cambio de horario en el caso del Club Deportivo de Tenerife. Finalmente, el partido de los tinerfeños ante el Sporting de Gijón se va a disputar el domingo a partir de las 8, hora insular, en el Molinón, después de que la Liga notificara el cambio en las últimas horas. Los de Fran Fernández regresan al trabajo la mañana de hoy en el Mundialito, tras dos días de descanso, ya focalizados en ese encuentro del que habla el centrocampista catalán Ramón Folch
4: que hace las cosas muy bien, hace poco pues estaba en primera división y la verdad que pude vivir varios derbis con, con el Oviedo y también es un partido especial para mí y nada, ellos
5: vienen de una dinámica muy buena y entonces a ver, veremos, a ver, a ver si podemos sumar los tres puntos. Vuelta al trabajo también para la Unión Deportiva Las Palmas. El conjunto amarillo se va a ejercitar en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, preparándose para el duelo del sábado ante la Almería. Partido en el que no podrá contar con el central Alex Suárez, eh, tras ser expulsado con tarjeta roja directa en el último choque ante el Málaga, ni tampoco, con el lateral zurdo-brasileño Jonathan Silva, jugador que está cedido por el conjunto almeriense y que cuenta con una cláusula que no le permite disputar este enfrentamiento. En baloncesto, derrota del Herbalife Gran Canaria en la tercera jornada de la Eurocup. El conjunto claretiano cayó ayer en Eslovenia ante el Cedevita por 84 a 68. Derrota dura para los de Porfi Fisak. No tienen mucho tiempo para lamentarse, ya que mañana vuelven a competir en ACB en Madrid ante Movistar Estudiantes a partir de las 7 y media de la tarde. También se prepara para una nueva jornada de ACB el Ibrostar Tenerife, que recibirá el sábado al Juventud de Badalona, partido del que habla el bosnio Emir Zuleymanovic.
6: Están también en buena buena dinámica, llegan de ganar otro partido también. Ahora tienen un partido en Eurocup pero creo que tienen
5: un muy buen equipo con... Mucha experiencia y también mucho talento, así que tendremos que estar muy concentrados. El partido el sábado a las 8 menos cuarto en el Santiago Martín.
0: 7 y 14 de la mañana, queda una media hora aproximadamente Bagacía para que amanezca el Lanzarote, que va a ser hoy la primera isla que vea el sol a las 7 y 55 de la mañana. La... La última va a ser la palma, la hochillón. Se perdona que te he interrumpido, <risa> no, discúlpame. No. Pero 15 minutos de diferencia son los primeros que van a ver el sol. Los conejeros a las 8 menos 6.
2: Y además todo el mundo dice, qué tarde está amaneciendo y que pronto, y bueno, ya enseguida cambiará la hora, así que en el día de hoy, aunque de momento no ha cambiado la hora, sí que seguiremos con calima y con cielos poco nubosos. Se esperan calimas y vientos flojos a moderados y un posible descenso de las temperaturas. Pero bueno, eso no evitará en todo caso que se mantenga en torno a los 30 grados en varias zonas, según la Agencia Estatal de Meteorología, que habla de mínimas en las dos capitales del archipiélago de 21 grados y de máximas de 27 grados. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, de 26 en las palmas de Gran Canaria de cuerdo al pronóstico que anuncia vientos del nordeste flojo a moderado En las aguas de Canarias se prevén vientos variables de fuerza entre 1 y 6 Marejada, fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros
0: bueno, Tenemos que decir también que ya se ha dado por finalizada la situación de alerta Que se había declarado en la isla de Gran Canaria por altas temperaturas Como nos acaba de contar Eva García, bueno pues han ido refrescando ...refrescando la, las temperaturas y se da por finalizada esa, esa situación de alerta... ...lo que no quiere decir que no tengamos que tener cuidado. Vamos a hablar ya con la portavoz del 112, Carmina Lorenzo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Por un lado tenemos
1: que destacar el fallecimiento de un varón de 69 años... ...tras caerse por una ladera de unos 20 metros de altura aproximadamente... ...en la Gran Canaria 602, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana... Los bomberos rescataron al fallecido y el personal del Sub intentó estabilizarlo, pero finalmente falleció en un centro hospitalario. A ello hay que añadir también la llegada durante la noche de tres embarcaciones a la isla de Gran Canaria con 45 migrantes a bordo. Todo ello han sido asistidos por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canarias de Cruz Roja, sin que haya sido necesario realizar ningún traslado en centro hospitalario.
0: Carmina Lorenzo, muchísimas gracias. Buen día.
1: Gracias a ustedes, buenos días.
0: El contrapunto,
3: Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betencur.
0: Ángeles Arencilia, buenos días.
4: Muy buenos días.
0: Juan Manuel Betencur, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Un saludo
0: a todos. Preocupantes la, las portadas de los periódicos hoy a nivel nacional bronca con la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en, y en Canarias el Senado que respalda que se hagan test en los aeropuertos pero bueno, nos encontramos con titulares como el del periódico La Provincia que dice que van a llegar 440.000 peninsulares este invierno sin, sin hacerse los test y el del de Canarias 7 que dice que las patronales turísticas critican la inacción del gobierno de España. ¿Con qué nos quedamos de todo eso?
4: confusión, ¿no? Vamos a ver, sobre la cuestión de los desplazamientos en, en territorio español, es eh, una variable más de carácter sanitario, es decir, mmm, nos preocupa el turismo peninsular, es un mercado importante para Canarias, pero mmm, resulta complicado discriminar entre un viajero que viene de Madrid, si es un canario que trabaja en Madrid, si es un estudiante canario o si es un turista, ¿no? Respecto a los corredores seguros, el planteamiento que realizó ayer el, el bueno un consejo de ministros informales, de ministros y secretarios de estado de, de exteriores, había ahí un poco, un poco de todo, bueno, lanza un, un poco un mensaje que, que, que es correcto, ¿no? conceptualmente, ¿no? Regiones verdes, regiones naranjas, regiones rojas, ¿no? Para un poco definir si es se sentés, no sesentés, claro, pero el listón que sitúa es tan exigente, que para estar verde, vamos, es que no hay ninguna en Europa ahora mismo, ¿no? Y Canarias, que ahora mismo es de las mejores, porque está bajando sus datos mientras. Eh, las principales regiones europeas eh, los están subiendo, claro, estaría en naranja. ¿Por qué? Porque la exigencia del verde es 25 casos por 100.000 habitantes en dos semanas. Bueno, estamos contentos porque tenemos 40 en una semana, eh, y es un buen dato, insisto. ¿eh? Claro, ese listón casi nos lleva un, a, a un esquema en el cual el, el test será necesario, pero al mismo tiempo nos arbitra el mecanismo para hacer los test.
7: Pero el Reino Unido pedía 20, ¿no?, hace... Hace no mucho. Cosa que, ya no,
4: cosa que ya no tiene.
7: Sí. Eh, Lo pedirán no, a sí mismos eh, entonces, ¿no? Eh, ¿no? hablando del tema de los de los peninsulares, que es una, una cuestión que han destacado pues desde el gobierno de Canarias y también de, 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 de las empresas, ¿no? Es que es una incongruencia. O sea, si nosotros eh, queremos controlar que no haya eh, transmisión en, en relacionadas con la visita de, de turistas internacionales, pues... Lo mismo puede ocurrir con, con personas que vengan de la península, que vayan y vengan, ¿no?
4: O sea, eso es difícil eh, aplicarlo solo a la Claro, Argentina. es muy complicado, porque, claro, de, porque de lo entonces, que se trata... Tal, de lo que un, se... Vuelo, un vuelo Madrid-La Coruña lo aplicarás en el mismo principio. Un vuelo claro, Madrid-Sevilla, un sí. tren Madrid-Sevilla... Es complicado. El, el movimiento interior, eh, yo no conozco no lo conozco, eh. lo conozco que ningún Estado europeo haya arbitrado medidas de test para la circulación interna de sus ciudadanos. Eh.
7: Juanma, de lo que se trata, eh, y para mí es la, la expresión más 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 clara que, que he escuchado en todo este tiempo, que lo dijo un virólogo hace, pues no sé, hace un mes o un mes y medio, es de no comprar boletos. Esto es una lotería y de lo que se trata es de comprar el menor número de boletos posible, ¿no? O sea, yo eh, ya sé eh, cuál es, en qué condiciones me pongo en riesgo y en qué condiciones. No, tengo muchísimos indicios, ¿no? Y esto es lo mismo, o sea, se trata de no comprar boletos y el hecho de que los, los peninsulares peninsulares o canarios o quien sea, ¿no? Quien se mueva entre la península y, y Canarias. Claro, es que estamos hablando de, del mismo país, pero estamos hablando de dos territorios eh, separados eh, de forma drástica por el mar. ¿Y? O sea, que deberían tener quizás una, un, un tratamiento diferente al que tienen eh, otros territorios que están en el mismo continente y que la gente se desplaza en coche ¿Sí? o con otros medios terrestres y que, y que el control es mucho más complicado, ¿no? Yo creo que aquí sí es claro, posible. Entonces, ¿no? eso lo que
4: estás diciendo, Da, da, da la razón, dice que hay más razones para tomar medidas excepcionales en Salamanca que en Canarias. Lo que estás diciendo... Hay, hay más porque, razones bueno, claro, porque, porque, en la península... Bueno, porque... Juan
7: eh, Juanma en, en la península se están tomando es? medidas, o sea, se están confinando ciudades, se están confinando uh -huh. perimetralmente poblaciones, porque la situación es esa. Claro. Aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que nosotros tenemos muy buenas condiciones y que queremos preservarlas. ¿Y de, de cómo manera... recuperamos
4: nuestra economía? Porque si no, no hablaríamos de té. ¿Repite? ¿Qué, y, ¿Y cómo recuperamos nuestra economía? Porque si no, no, no hablaríamos recuperamos, tanto... recuperamos,
7: claro. El, el, es que la cuestión es salud y economía. Claro. Pero primero, mantener la salud y mejorarla.
0: Por cierto, que, que de AENA se pusieron ayer en contacto con nosotros para decirnos que ellos no es que no hayan cedido espacios en los aeropuertos eh, para hacer los test, sino que no, han recibido ninguna, no habían recibido hasta ayer por la mañana ninguna, ninguna comunicación de solicitando que, que se dieran un espacio. En cualquier caso, dicen en AENA que no son ellos los que tienen que autorizar que se hagan test en los aeropuertos, sino que hay que dirigir esa petición al ministerio correspondiente, que es el Ministerio de Sanidad, y que ellos atenderán lo que les diga el, el Ministerio de, de Sanidad.
7: Es que esto se mueve en dos planos, ¿no? Está el plano de lo que se debate en los medios de comunicación, de lo que se anuncia en los medios de comunicación, de lo que de lo que se, se pide se cuestiona las empresas lo que quieren en los gobiernos lo que algunos algunos dirigentes políticos lo que anuncian anuncian reuniones anuncian decisiones que después no se, no se llegan a cumplir decía esta mañana bueno, las reuniones
4: se producen Ángeles, lo que y, se después, produce que y después y después la
7: otra no y la otra fase la otra el otro plano es el plano es la realidad o sea Aena dice oiga es que no, es que nadie me lo, ha, me lo ha pedido no decía esta mañana escuchaba esta sí, mañana sí, sí. las declaraciones de Yaisa Castillo la consejera de turismo que, que le gust hubiera gustado que eh, la decisión eh, de ayer de Europa fu fuera más ejecutiva. Es que parece que hay como una, eh, no sé, que sí, estamos hablando una, todo el día mareando la perdiz. Ni
4: siquiera fue una decisión. Final, Por eso que estamos planeando la recomendación sobre un documento base, que si ves el original y ves lo que salió, la mitad está tachado. O sea, que lo que se produjo fue un recorte porque no hay acuerdo tampoco. Y al final hay una cuestión clave, que para Canarias es mala que es que la soberanía de cada país para decir quién entre quién no por motivos sanitarios se mantiene exactamente igual. Y eso, lógicamente, Pero obliga también... a Canarias, condiciona a Canarias a una y a, bueno, y a España, a una relación bilateral con Alemania, a una con Holanda, a una con Bélgica, a una con Finlandia, a una con Reino Unido. Bueno, Reino Unido que ya ni siquiera está en la Unión Europea. Entonces, claro, esto complica el escenario bastante. Por cierto, Holanda está muy mal. O sea, que es otro de los países que nos podía dar lesiones hace tres, tres semanas y ahora...
0: Está como está. Esto cambia de, de un momento para, para otro y hay que ir monitorizando en, en el día a día. Todos los días en este, en este programa hablamos de, de, del sector económico, de la situación que, de distintos sectores, de lo que atraviesan. Yo íbamos a hablar de, del sector agrario español porque se está a la espera de que la autorización de la Organización Mundial de Comercio a la Unión Europea para imponer sanciones a Estados Unidos ponga fin a los aranceles que está aplicando, aplicando el gobierno americano a, a productos agroalimentario europeo. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del gobierno de España, Luis Planas, ha asegurado que esa autorización de la OMC a la Unión Europea para imponer sanciones a Estados Unidos por el caso Boeing, bueno, pues es una, una buena noticia y una oportunidad para que podamos exportar a los Estados Unidos con menos aranceles. Pedro Ramírez es administrador de la bodega Frontón de Oro, en la vega de San Mateo, en Gran Canaria. Señor Ramírez, muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Eh, su bodega exporta desde 2010 a Estados Unidos a pesar de, de la subida de los aranceles en los últimos años, algo casi casi milagroso, ¿no?
1: Pues sí, pues nosotros desde el 2019 se planteó esta historia, nos hemos envuerto en, en un problema de, de dos compañías aéreas que una europea y otra estadounidense, fabricantes y, y nos hemos envuelto ahí. Eh, principalmente nos han impuesto unos aranceles un poco bastante abusivos para, para comerciar los productos allí, y a pesar de todo, pues hemos seguido manteniendo esos mercados y apostando por esos mercados. En estos momentos, en, en el último año, en pleno confinamiento, enviamos un pedido para allá. Y bueno, hace poquito hemos enviado otro y, y vamos bien en ese sentido.
0: Hay mucha gente que, que no sabe que Frontón de Oro fue seleccionado por el New York Times como uno de los 20 mejores del mundo. ¿Por qué apostaron ustedes por el mercado norteamericano?
1: Bueno, el, el mercado americano surgió de, de un portador que, que buscaba vinos diferentes de de regiones diferentes en el sentido de eh, pequeña bodega y con, con un perfil que, que otras zonas, regiones no tienen. Por ejemplo, nosotros elaboramos con variedades autóctonas canarias y eso pues en, en América ha causado bastante llamativo y, y por ejemplo nuestras variedades funcionan muy bien como la Listán Negro, la de San Prieto, la Tintilla, la Guar, la Albío. Muchas variedades que tenemos, un, un, una gran variedad de variedades en Canarias que son diferentes.
0: ¿Se puede, ¿Se puede competir con todos los vinos esos que pueden tener los americanos en, en la zona de California?
1: Mm, nosotros no vamos a competir, nosotros vamos con un producto diferente y que, y que hay un, un gran mercado americano que quiere probar cosas diferentes y en realidad gustan mucho los vinos canarios.
0: ¿Y esta, este caso, esta disminución de los aranceles les podría ayudar a, a exportar más?
1: Pues supongo que sí, porque en, en estos momentos las, medir los mercados en estos momentos pues sería un poco desastroso, porque entre los aranceles y la COVID, que ellos también han, han estado muy afectados por, por la COVID, tanto como nosotros o más, y claro, hacer un análisis de, de cuánto más podríamos haber vendido o, o cuánto hemos dejado de vender, pues es un poco complicado. Ángeles. Sí,
7: eh, buenos días, señor Ramírez. En en el, en el año pasado eh, se supo que Estados Unidos imponía un, un arancel del 25% a los vinos por el, el asunto este de las ayudas de España y otros países a, a la compañía Airbus a que usted se ha referido. Entonces, eh, había 16 bodegas que vendían, 16 bodegas canarias que vendían a Estados Unidos. ¿Qué ha pasado eh, en este lapso con esas 16 bodegas? ¿Han seguido exportando todas, como es el caso de la suya, o, o ha habido bajas?
1: Bueno, eh, a ver, yo lo que tengo, yo controlo solo un pequeño grupo, que somos, somos cinco bodegas, y, y que yo sepa, pues todos han seguido exportando. Eh, algunos más, algunos menos, pero creo que nadie ha dejado de, de exportar. Eso es lo que yo controlo. Dice que hay 16, pero en estos uh -huh. momentos yo el resto no las conozco.
7: O sea, que la subida del arancel realmente no les afectó tanto.
1: Bueno, supongo que nos ha afectado porque ya nos nuestro pino... De por sí no son vinos de, de unas regiones que son muy económicas, que son grandes extensiones, Nuestra viticultura son pequeñas, pequeñas parcelas, eh, todas las vendimias las hacemos, la mayoría todos a mano, y eso en Canarias pues implica mucho el, los costes en la mano de obra, en elaborar y en, y en recolectar. Eh, pues claro que los aranceles pues no nos han hecho mucho daño. Pero bueno, eh, lo importante es que a pesar de todo seguimos vendiendo ahí, seguimos manteniendo esos mercados y que los vinos canarios son bien aceptados por el mercado americano.
4: Pero sí, si, eh, señor Ramírez, te digo una cosa, ¿siguen vendiendo la misma cantidad? Porque básicamente el, el impacto del arancel respecto a su posición en ese mercado es que es menos competitiva en precio. Básicamente eso supone un, 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 un incremento del, del, precio, del, del precio de, de una botella eh, de frontón de oro que esté en la mesa de un restaurante de Nueva York. ¿Aún así, ustedes están vendiendo la misma cantidad o han tenido que diversificar, han tenido que intentar buscar pues, otros mercados que no tengan esa losa ¿no? del, del el efecto arancelario y, y, bueno, y sus consecuencias?
1: Bueno, de hecho, eh, nosotros estamos vendiendo eh, exactamente, no, nos ha bajado un poco, los datos dicen que todas las poderes españolas eh, han bajado... Un, ...entre un 20 y un, 20, un 25%, pero lo importante es que, eh, ya lo he comentado... ...no podemos hacer un análisis por la pandemia mundial que tenemos. Ya, claro, claro, que no sería... Lo distorsiona todo. Claro, es que estamos todos... Eh, es que, vamos, ellos los han estado pasando mmm, tan mal como nosotros, y claro... Eh, en estos mm, tiempos atrás, pues hemos vi, visto que, que hemos estado creciendo. Pero claro, entre los aranceles y la pandemia, pues un poco los análisis es un poco complicado hacerlo. ¿Dónde,
4: dónde, dónde va el excedente de producción, si, si es que lo tienen? Ahora mismo, en, bueno, en este contexto tan complicado, que se junta una cosa con otra.
1: Bueno, los excedentes... Nosotros, Canarias ha venido gastando un, una malas cosechas en cantidad desde el 2018 uh -huh. pero eh, me imagino que cada bodega pues en algún lado o, o lo tendrá en su bodega o, o habrá limpiado pero el, pero el tema es nosotros por ejemplo la bodega está limpia un poco
4: y, su, y, y respecto un poco a la producción de, de Frontón de Oro, ¿se centra en, ahora mismo en, en el mercado local? Eh, ¿Es todo internacionalizado? Digamos, la cartera de ustedes ¿cómo, cómo, ¿en qué dirección se mueve?
1: Nosotros más bien, pues, se mueve en, en pedidos en en, en Gran Canaria, Estados Unidos se va el 30%, uh -huh, luego uh -huh. hay pedidos eh, esporádicos a, a península y a algunos sitios, pero muy poquitos, pero cuando, casi todos en el mercado local. Oh, cuando claro.
7: la anterior es subida, cuando la subida de aranceles del año pasado, una de las cosas que los bodegueros temían era que eh, otras otros países, eh, bodegas de otros países que no sufrían esta subida de aranceles, les quitaran el mercado. Por lo que usted cuenta, esto no ha ocurrido.
1: No, porque, a ver, es muy difícil. Nosotros vender en un país, vender en otro, no se hace de la noche al día. Es un trabajo de muchos años. Y, y no puedes decir, ah, dejo de vender al mercado americano y, y me voy a cualquier país de Europa. No, eh, las cosas eh, se hacen de una manera. Hay que trabajar mucho los mercados, hacer muchas promociones, hacer diversas, diversas acciones... Y eso es lo que se ha hecho en Estados Unidos. Eh, es muy difícil que, que salga de ese mercado, excepto que haya, que hayan condiciones bastante estrictas y bastante rígidas en ese sentido. Señor Ramírez. No podemos vender a un
0: mercado o a otro. Señor Ramírez, una curiosidad. ¿Cuántas botellas colocan ustedes cada año en Estados Unidos, antes de la crisis y ahora?
1: Pues nosotros estamos colocando un, entre 25.000 y 30.000 botellas para allá.
0: Eso era Pero... an antes de antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Sí, es
4: más o menos el 30% de la producción, pues estamos hablando de 100.000 botellas de su bodega, ¿eh? Sí,
1: bueno, estamos en 70, 80, uh -huh. 90.000 botellas. Uh
0: -huh. De un vino reconocido y premiado, hay que darle las felicidades.
1: Bueno, eh, nosotros hemos venido trabajando en ese mercado y bueno, hemos sido eh, elegidos por el New York Times en dos ocasiones, en el 2012 y uh, y el año pasado repetimos también y bueno otros vinos también han sido por el, el rosado por el también reconocido como uno de los mejores vinos de otoño por el New York observer y, y bueno digamos que, que tenemos buena aceptación ahí
0: señor ramírez que sigan los éxitos en, en Estados Unidos que pueda seguir colocando esa, esa cantidad de de vino que se retomen los tiempos antes de antes de la pandemia, y que bueno, y que esta eliminación de aranceles o esta eh, presumible eh, reducción de los aranceles en Estados Unidos les permitan seguir exportándose allá y colocando un vino canario de calidad, frontón de oro, en este caso de la de la vega de San Mateo en, en Estados Unidos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en De la Noche al Día.
1: Muchas gracias. Y solo esperemos llegar a un buen acuerdo, que ambos países tengan un buen acuerdo, y e imaginamos que los aranceles no se van a quitar. Que cada país fijará unos aranceles, pero que son justos, para que ambas partes podamos continuar trabajando.
0: Vamos a ver, estaremos muy pendientes. Gracias, señor Ramírez.
1: Muchas gracias a todos.
0: Bueno, 7 y 34 de la mañana. Hemos conocido la situación de una empresa canaria que coloca 25.000, 30.000 botellas cada año en el mercado norteamericano. Y ahora vamos a hablar de, de otro sector a los que, al que no le está yendo nada bien desde que se decretara el estado de alarma en nuestro país. La falta de turistas extranjeros está ahogando asfixiando al sector del alquiler de coches en España. La fuerte caída de la llegada de turistas extranjeros a España ha provocado, fíjense, una caída aproximada en la facturación nacional, hablamos de datos en toda España ahora mismo, cercana al 80% en este 2020, son cálculos de la, de la patronal, y Canarias es una de las comunidades más perjudicadas en este, en este retroceso. Luis Durango es gerente de APECA, la Asociación Profesional de las Empresas de, de Coches de Alquiler. Señor Durango, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué, ¿Qué, por, ¿qué, tal? ¿qué porcentaje de, de la actividad de los RentaCar está vinculado al sector turístico?
6: ¿Qué porcentaje? Pues entre un 90
0: y un 95%. 90-95%. Sí.
6: Exceptuando los que se dedican al alquiler de vehículos industriales, que también... Eh, tienen vehículos de turismo, o sea, para todo tipo de particulares y clientes, el, el resto se puede decir que, que va dedicado exclusivamente al turismo. Pero están los clientes que vengan de, de las islas, pero vamos, eso es una cantidad menor, ¿no? Pero ah. es eh, fundamental el turismo, 90-95% está enfocado en el turismo.
0: Hablaba yo de una, de una caída de, de ingresos a nivel nacional del 80% de las cifras en Canarias...
6: Para bueno, cifras cifra en Canarias estaban calculadas eh, que la reducción de facturación se iba a facturar como 700 millones menos este año. 700 millones menos de la que está eh, en torno también a ese, uno, a unos 80, a lo mejor un poco más, porque hay que tener en cuenta que eh, hay zonas en la península donde está más marcada la las temporadas en Canarias es todo el año, entonces... Eh, nosotros no tenemos una temporada específica sino que realmente es todo el año entonces, desde marzo pues y lo que queda todavía pues el, el sector está casi parado se puede decir están funcionando a lo mejor más las empresas algunas empresas que están en aeropuertos y el resto de las empresas que están fuera de aeropuertos que están en zonas turísticas y esas, pues claro, si no hay turismo pues las empresas están, están
0: cerradas señor Durango, ¿qué flota? ¿cuántos coches de alquiler podía haber en Canarias antes del 14 de marzo? de 2020, ¿y cuántos eh, hay ahora?
6: Bueno, antes de, de la pandemia, porque más son datos que nos facilitó tráfico, pues por esa fecha más o menos, estamos hablando de unos mil coches. Había, la verdad, que había un el año anterior, el año anterior o dos años antes, estábamos sobre el mil y, y los últimos datos que nos dieron fueron de mil coches aproximadamente. Eh, ahora mismo, pues teniendo en cuenta las, las multinacionales que los coches han devuelto coches a, a fábrica y las ventas que se han hecho, pues calculamos que estamos en torno entre 45 y 50 mil coches, será lo que queda ahora mismo. O sea, que o sea, ahora se la,
0: la mitad, estamos hablando sí. de, de, de... Ah,
6: menos la mitad. Realmente estoy esperando que yo le pedí la semana pasada a Tráfico a ver si me podía facilitar los tráficos de los vehículos que, que estaban a, a esta fecha dados de alta en, en, la, en aquí en la jefatura de tráfico pero no, no me lo han dado todavía, pero vamos calculamos que están por ahí porque todas las empresas han estado vendiendo coches de, de alguna manera incluso haciéndole la competencia a los concesionarios. Claro, ¿no? es
0: que ah, es gran... que esa, esa era la pregunta que le iba a hacer, como su, su relación con los concesionarios de coches, porque hasta ahora seguro que han sido ustedes de, de los mejores clientes de los concesionarios porque han comprado. No, no eres un particular que vas a comprar un coche cada 8, cada 10 años, sino bueno que ustedes, imagino, que compran coches eh, eh, en un gran volumen y ahora, en este momento, que necesitan liquidez, ponen en el mercado, me acaba de decir, en un año, 40.000 coches en un mercado de segunda mano. 40.000 coches que suelen estar bastante nuevos, porque los coches de alquiler suelen estar sí. bastante, bastante nuevos. ¿No han adulterado ustedes el mercado con tanta venda de coches de segunda ahora, mano?
6: Hay que tener en cuenta que eh, las grandes empresas tienen la facilidad de poder exportar los vehículos. Entonces tienen mercados fuera de, de Canarias, incluso de España... ...y colocan sus coches en, en otros países eh, europeos, Europa del Este, África, Sudamérica, etcétera... ...o sea, tienen unos mercados donde sacar esos coches, ¿no? ...y el resto lo hace a través de, de, de sus propios eh, eh, tiendas, vamos a decir, de establecimientos de educación de segunda mano... Eh, muchas de las em grandes empresas son también concesionarios de vehículos, o sea, que todo queda, queda en casa, como quien dice, ¿no? Pero bueno, eh, que somos los grandes compradores, eh, el rentacar en Canarias supone casi un 30% de las ventas de, de vehículos. Y para los concesionarios, pues bueno, pues es quizá el, el mercado más importante. En la crisis anterior, eh, como no afectó al turismo, pues el, el sector del rentacar fue el que ayudó de alguna manera a que los concesionarios pues, pudiesen ma seguir manteniendo una actividad fluida por las ventas que estaban haciendo los coches de alquiler. Que den cuenta que el coche de alquiler tiene una vida establecida por un reglamento y por lo tanto hay que estar cambiando eh, la, renovando la flota cada X tiempo, ¿no? entonces, pues, bueno, las grandes marcas renovan cada un año, seis meses, un año y medio y hay otros pues, que están tres años, tres años y medio cuatro años, y siempre, pues coño cada vez que vas comprando coches pues estás adquiriendo la última tecnología que se está fabricando ¿no? ha,
0: Hablaba usted de unas pérdidas de 700 millones de euros con respecto a, a, al año anterior, y en destrucción de empleo señor Durango
6: Bueno, en destrucción de empleo, la verdad es que mmm, lo que sí sé es que eh, la mayoría eh, los han, han tenido so, eh, los empleados los han puesto en ERTE. O sea, no, yo no tengo... Eh, que hayan despedido por encuestas que hemos hecho, son muy pocos. O sea, a lo mejor no hay mmm, media docena de empresas, a lo mejor, que han, han tenido que despedir empleados. Pero la gran mayoría y los ha puesto en ERTE. Porque después hay muchas empresas, sobre todo las empresas pequeñas, son empresas de ámbito familiar. Entonces ahí no tienen ese problema de empleados o suele ser... La, Padre, hijo, familia, o sea, grupo familiar que trabaja la empresa. Entonces, bueno, la mayoría dice que los tiene en ERTE y, bueno, como la prórroga de los ERTE, pues siguen teniendo en ERTE los, los que no necesitan, desde luego.
4: Señor Durango, lo que ocurre que para ustedes eh, es un modelo de negocio pues, sin alternativa, ¿no? Vamos a decir que, bueno, la situación del sector hotelero es terrible, no, eso nadie lo niega. Ah. Pero bueno. Eh, la, 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 la opción de la demanda interna, dado que bueno que los canarios, por, por los que se podían permitir viajar, pues tampoco viajan ahora por las circunstancias, pues bueno, pues sirve un poco para intentar pues, pues, afrontar un desafío gigantesco. Pero claro, para ustedes, mmm, la demanda interna Loco. poco les va a ayudar, ¿no? El propietario de un automóvil en, en, en Canarias no va a decir, bueno, pues voy a alquilar uno para este fin de semana, o igual sí, no le, le pregunto. ¿no?
6: A, ni, a nivel a nivel isla, vamos a decirlo así, ¿Sí? pues sí, hay, hay gente ¿Sí? que antes también lo hacía, dependiendo ahora de la situación, pero eh, había familias, vamos a decirlo así, que los fines de semana, pues digamos, no, no usaban coche, pero los fines de semana, o alquilaban el coche ¿Sí? para el fin de semana, e irse de paseo lo que sea. Es verdad que ahora mismo, bueno, pues el, el que se mueva, si se mueve en grupo familiar, pues mete el coche en el barco, en el ferry, se traslada de una isla a otra. Por trabajo, pues no creo no que sean muchos, pero mmm, alquilan el coche... Nosotros no tenemos la posibilidad de, eh, de que ese vehículo transformarlo en otro tipo de actividad, porque esto es totalmente imposible. Ajá. No podemos convertirlo Señor... en, en cold walking ni, cal, ni nada de eso.
7: Señor Durango, eh, buenos días. Eh, mi buenos pregunta iba en el mismo sentido. Eh, eh, esto que le ha preguntado eh, Juan Manuel Betancourt de, de la posibilidad del que, me, del que el mercado insular, pues ustedes tengan también eh, un chance, ¿no?, eh, eh, tiene, podría tener relación con nuevas formas de movilidad, es decir, eh, con alquileres más cortos, con adaptarse, eh, con el hecho de que a lo mejor ahora ya no, ya la gente, ya la gente joven ya no tiene tanto interés en poseer un coche, sino en utilizarlo. Y en este sentido, pues, el, el abrir el abanico y que ustedes ofrezcan pues más alternativas ¿no? de alquileres como, como, como sé que sucede en alguna ciudad europea, ¿no? Alquileres más cortos y más, más prácticos, ¿no?
4: La pregunta es sí. si eso una empresa de Reina lo puede hacer, yo creo que... Sí,
6: sí, sí, vamos a ver, a nosotros a nosotros lo único que nos limita es el, la, la, la ley de, las leyes fiscales, ¿no? El, el tema de IGI y eso. Entonces, hay que pensar que el coche de alquiler, eh, ahora, bueno, ahora ya la mayoría de los vehículos por el, los índices de contaminación están exentos del impuesto de matriculación, pero antes el coche de alquiler era el único que no pagaba impuesto de matriculación y por lo tanto no podías tenerlo alquilado eh, x más de X tiempo a una misma persona. Eh, el coche de alquiler, las empresas, como bien dice, eh, se van adaptando, se han adaptado a las grandes empresas y, y se tienen que ir adaptando a las circunstancias. El coche lo podrán alquilar un día, oye, y si, y si hay, y habrá quien tenga que necesidad de alquilarlo por hora, pues las empresas tendrán que buscar la forma de adaptarse a ese sistema de alquiler. Ya después cada uno podrá ver si le interesa esa forma de trabajar o no le interesa, de acuerdo, con su tipo de negocio. ¿no? Pero por ley no nos impide nada, se no nos impide el poder trabajar eh, un coche por hora, un coche por un día, por dos días,
7: ¿Y usted porque cree, realmente… ¿y ¿Usted sí. cree que esto es factible, que, que puede ser rentable, que puede ser un, pues una salida más?
6: Hombre, puede ser una salida. Eh, el caso es que eh, aquí en Canarias eh, hay… Coches, mmm, casi todas las familias tienen coches. Entonces, la gente joven, pues, mmm, yo no sé, me imagino que la gente joven, igual que antes, pues seguirán pensando en tener su propio vehículo. Ahora, que haya quien quiera un coche alquilarlo por horas, estoy seguro que en la situación actual habrán empresas que estén dispuestos a entregar coches por por de acuerdo con unas tarifas, lo mismo es alquilar las la bicicletas por hora o las motos por hora, pues lo podrán hacer exactamente igual. Todo sí. depende de que la empresa quiera vea negocio en ello, digo, bueno pues en vez de estar cerrado, pues, bueno, pues si tengo unos clientes que me alquilan un coche, lo necesitan por dos horas, pues bueno, pues lo el tema está en, no es como el sistema en penínsulas o en otras ciudades, que son los clásicos coches eléctricos que los tienes establecidos. Eh, en determina, por determinadas zonas de la, de la ciudad, lo dejan en un punto lo cogen en otro, eso es diferente ¿no?
0: Señor Durán, una última cuestión y, y rápidamente, si, si puede ser ¿qué ayudas le han pedido ustedes a la administración? ¿Es, ¿se han encontrado respaldados? No tengo que decir
6: que no, o sea, nosotros la única ayuda que hemos pedido a la administración era eh, relacionada con transporte, que nos ampliasen los plazos de la vida de los coches, eh, la pudiesen alargar más allá de los siete años no hemos tenido todavía respuesta y por parte de turismo no han contactado con nosotros, nadie nos ha llamado, nadie se ha preocupado, teniendo en cuenta que no solamente mmm, el sector este de, el, tiene que ver con el turismo, sino con la industria también. O sea, eh, los concesionarios, las caídas que tienen, en parte, como bien decíamos al principio, viene motivada porque las empresas no están comprando coches, al contrario, están vendiendo. Pero, la verdad que respaldo mmm, por parte de las organización empresarial es toda, pero por parte del Gobierno de Canarias no hemos tenido... Nadie nos ha llamado para preocuparse por nosotros, para decirnos, oye, pues vamos a ver, nos vamos al otro. Hemos tenido alguna que otra reunión con eh, el consejero de Transportes del Cabildo de Tenerife y con el director general de transporte del Gobierno de Canarias precisamente para plantearle la situación y eso, pero no nos han dado ninguna alternativa ni nos han puesto soluciones encima de eso.
0: Bueno, pues vamos a ver si con este tipo poniendo, sacando a la luz, este tipo de, de situaciones, de sectores que atraviesan un mal momento, pues se producen esa, esas conversaciones. Eh, señor Luis Durango, gerente de la Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler en Canarias, de Apeca. Muchas gracias por habernos atendido, muchas gracias por habernos expuesto la situación que está atravesando el sector del Rentacar.
6: Y gracias a ustedes, que realmente son los que nos están dando voz. Oh. Un placer. Muchas gracias. Buen día. Venga, igualmente. Hasta luego. Buenos días.
0: Bueno, pues vamos a hacer, eh, estamos haciendo un análisis eh, económico cada día de, de estos efectos, de estos daños colaterales, o ya no colaterales, san, daños directos de una de una crisis eh, sanitaria llevados a, al ámbito económico. Y vamos a hablar con, con un economista, con Jesús Del Amo. Señor Del Amo, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel, ¿cómo estamos?
0: Vaya panorama, ¿no? Pues sí,
3: sí, eh, un panorama que estamos sufriendo todos y que vemos día a día sin la necesidad de ser economista. Pero
0: bueno, Jesús, eh, le llamaba porque el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado una, una caída de, de la economía en la zona euro del 8,3 para este año, que es un punto coma nueve menos mejor de lo esperado en, en junio, pero sin embargo dice que España es el país más golpeado por la Covid-19 de toda la de toda la zona euro. ...y augura una contracción para este año del 12,8% del PIB. ¿Por qué en España, y es la pregunta, van peor las cosas que en el resto de Europa?
3: Bueno, España es una economía basada en la tercerización, en el sector servicios. Tenemos el ejemplo claro de, de nuestras islas, en la que prácticamente vivimos de un turismo, además de un turismo, de un turismo masificado... El turismo que está totalmente parado por por la, por la, por la falta de movimiento ¿no? en, en casi toda Europa y en casi todo el mundo y esta, este modelo de desarrollo que ha funcionado en España muy bien desde los años 60 pues no sirve en un entorno en el cual eh, la movilidad de las personas se ve tan reducida. Eso aparte de otras políticas, tendríamos que ver si aquí entraríamos en una discusión política más económica si las medidas que se han tomado eh, en la lucha contra la pandemia han sido las adecuadas o no y nos enfrentamos a una situación, pues, realmente preocupante, preocupante. Estamos encabezando eh, la destrucción de Producto de este a nivel a nivel de Europa y en, y en el entorno de, de los países, eh, eh, digamos, avanzados o las economías avanzadas es la que peor eh, muestra síntomas de recuperación, ¿no?
0: De momento se han ido renovando los ERTE, se ha recurrido al endeudamiento. ¿Esto va a traer eh, soluciones o para, para que la recuperación económica sea más rápida una vez eh, eh, pase lo peor de, de esta pandemia?
3: Bueno, realmente estamos aplicando parches, parches que son necesarios porque hay una, hay una serie de negocios, obviamente, que han tenido su actividad. no Pensemos en el ocio nocturno, que no puede trabajar. Eh, pensemos hoy por hoy en el en, en turismo aquí los hoteles ¿no? que no tienen turistas por lo, por, porque no hay esa posibilidad o, o negocios en Madrid que no se pueden mover. ¿no? Eh, alguna medida hay que adoptar. Son medidas de contención que tendrán tienen sus efectos positivos pero que a largo plazo son insostenibles. No vamos a poder sostener el estar pagándole un ERTE a todo un sector turístico como hay, por ejemplo, en Canarias, ¿no? Entonces, a corto plazo sí que son necesarias. Recordemos que tiene fecha caducidad en 31 de diciembre y que posteriormente veremos unos efectos, eh, a no ser que se pueda recuperar la movilidad con algún tipo de solución sanitaria, pues nos enfrentaremos a en una situación realmente preocupante en un escenario muy incierto, ¿no? Aunque, bueno, la economía es incertidumbre, pero a nivel... A un, a un nivel tan focalizado como estamos ahora en, en un sector tan determinado no no hay una similitud en tiempos pasados no ni siquiera con la construcción aunque en el momento dado la construcción en el 2008 recordamos que colapsó los otros sectores fueron capaces de absorberla hoy por hoy eh, no veo a, a corto plazo una solución inmediata no sí es verdad que bueno, por hablar un poco en tono en tono positivo es verdad que a nivel político ya se están eh, articulando una serie de planes de recuperación, ¿no? Hace poco el, el Gobierno de España ha sacado el Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia, que lo que plantea son modelos alternativos, ¿no?, basados en la, en la economía verde, en la economía digital e intenta entrar también en materias sociales como eliminar las brechas de, de género o que sea una economía mucho más inclusiva, ¿no? O sea, que proyectos hay, hay voluntad y hay que poner también un, un punto de, de, de optimismo, ¿no?
4: Eh, señor Delamo, buenos días. A corto a corto plazo, qué alternativas. Porque a largo plazo, como decía Keynes, todos estaremos muertos eh, y estos proyectos a veces de, 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 de implementación, de, trans, de transición eco, ecológica, económica, eh, llevan su tiempo. Por ejemplo, cuando se habla de la construcción o de la inversión masiva en infraestructuras en estos momentos como una de las posibles alternativas de Canarias, ¿esto usted cómo lo ve?
3: Pues no lo, no lo veo porque incluso creo que el ministro Ábalos ayer dijo que iba... A que iba un poco a poner, eh, como dicen, a meter en la nevera ¿no? su plan de inversión público-privada. Eh, no tiene mucho sentido. Ahora hay que apoyar eh, los sectores que están paralizados y lo que hay que hacer es ponerlos en marcha cuanto antes. No, no tiene mucho sentido meternos en, en obras faraónicas que no sabemos para qué vamos a hacer ahora hoy por inversiones en carreteras y quizás no tenemos ni, ni coches que circulen por ellas. ¿no? A bueno. corto plazo, Juanma, es difícil, es difícil articular medidas porque lo, una economía no se mueve de la noche a la mañana, ¿no? Aquí llevamos un modelo de desarrollo turístico en los años 60 que ha funcionado muy bien. Yo recuerdo mucho los debates de aquí de que planteábamos si el turismo era sostenible, si no entraba tanta gente en las islas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí tenemos un modelo económico sin turismo. ¿no? Eh, yo he oído también algún, alguna llamada a la vuelta a la, a la agricultura, pero es, es obviamente que en Canarias no se puede vivir de la agricultura, para empezar, porque competimos con cultivos intensivos que, vamos, en ningún momento es, estaríamos en el mercado en ningún, en ningún producto. ¿no? Obviamente tenemos que seguir desarrollando el modelo turístico, quizás sí cambiando más calidad por cantidad, pero ahí habría que hacer también cambios profundos ...y apostando quizás en Canarias por el tema de la digitalización, ¿no? atraer eh, talento digital y, y gente que pueda venir aquí a desarrollar eh, plataformas, aplicaciones... ...aprovechando el buen entorno que tenemos en las islas, ¿no? ...de conectividad, de seguridad, de sanidad, etcétera, etcétera. ¿no? Se bueno, me ocurre así a, a corto plazo,
7: ¿eh? Eh, Buenos días, señor Delamo. Eh, est estas inversiones por parte de Europa, eh, la, re la relajación del tema del, eh, del, del superávit del déficit, todas estas medidas que se han puesto en marcha, el plan que usted ha mencionado, todo esto está fiado a que eh, la situación sanitaria se solucione el año que viene. Si esto no es así, eh, ¿en qué situación nos quedaríamos?
3: Pues la verdad que la situación sería obviamente muy complicada, ¿no? pero bueno, vamos a confiar en que toda la industria farmacéutica a nivel mundial, cuando está tan focalizada, ¿no? Pues yo qué sé, estamos... Eh, yo creo que cuando tanta gente trabaja en, en, a nivel mundial compartiendo conocimiento eh, y, y experiencias en un desarrollo, ¿no? aquí no estamos hablando de una carrera como la antigua Guerra Fría, a ver quién ponía antes un hombre en, en la luna y estaban los rusos y los americanos compitiendo, además bajo secreto. Aquí están colaborando todas las empresas eh, a nivel mundial, todos los científicos. Hay una necesidad tan grande que, que requiere un esfuerzo conjunto y yo confío que eso dé sus frutos. Eh, si no es así, eh, no sé, quizás habrá… Si no hay una solución para la pandemia, tenemos que buscar la solución a la movilidad, quizás con esos test rápidos también de los que hablan, que quizás en el, en, el, en el contexto de Canarias podría ser una solución a corto plazo, el poder hacer test de entrada y salida, pero de estos test micro rápidos que tienes la solución común desde el de embarazo en 15 minutos, eso podría por lo menos activar sectores como podrían ser los de los eventos, los conciertos, el ocio, el turismo, ¿no? Aunque también eso, pues, tendríamos que ver qué vertiente tendría a nivel de desigualdad, ¿no? Eh, porque en el momento que, que eso fuera así, por pues, las personas que estuvieran infectadas, pues se verían relegadas a un a, un, a una especie de, de casta de paria social que no podría intervenir en nada, ¿no? Entonces, tendríamos que ver también cómo se articulan esas necesidades. Pero pues, la situación, sin, sí, pues, yo prefiero pensar que la situación a nivel sanitario se va a arreglar, más, Por de hecho, ya vemos que las tasas de mortalidad se han reducido, entre otras cosas, creo yo, porque ya han dado con tratamientos más efectivos, y esperemos que, que esa solución no, no vaya más de un año, ¿no?
0: Jesús Delamo, economista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos ampliado la visión de, de estas decisiones, bueno, de estas previsiones del FMI y de lo que puede ser nuestra economía, es decir, nuestro futuro, en un, en un corto medio plazo.
3: Pues muchas gracias a ustedes y encantado de haber participado.
0: Volveremos a molestarlo a buen a a seguro. Gracias, señor Delamo. Cuando quiera.
1: Cuando quiera. Un una,
0: una abrazo y feliz día. Nosotros vamos a conocer ya a esta hora de la mañana, 7 y 56 minutos, 8 menos 4, la situación del tráfico con el agente, con el policía local César Martel en Las Palmas de Gran Canaria. Señor Martel, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal está la situación?
1: Bueno, tenemos el, el tráfico de hora punta, propio de esta hora de la mañana. Observamos como la entrada a la ciudad por la avenida Marítima, sentido, el sentido sur de la ciudad, ofrece ciertas retenciones. ...en lo que es el acceso desde la propia Gran Canaria 31... ...los túneles de San José a la propia Avenida Marítima... ...y también en la salida hacia la zona de Juan 23... ...alguna retención también en el último tramo... ...a la llegada de la rotonda de Belén María... ...parte alta de la ciudad, lo que es la Gran Canaria 23... ...también observamos que tiene ciertas retenciones... ...en los accesos a los túneles de Julio Luengo... ...y también los vehículos procedentes de la Gran Canaria 2... ...del norte de la isla... ...en este acceso a los túneles de Julio Luengo... ...el resto de las vías de la parte media y alta de la ciudad... ...algunas retenciones en la zona de La Ballena... Y tráfico algo más fluido en lo que es la bajada por eh, la avenida Escaleritas hacia parte del chile El resto de las vías sin
0: incidencias de importancia hasta esta de la mañana Bueno, pues perfecta esa radiografía completa de cómo está el tráfico en Las Palmas de Gran Canaria César Martín, muchísimas gracias por habernos atendido Adiós. buenos días a todos Cambiamos de capital de Las Palmas de Gran Canaria, nos vamos hasta Santa Cruz de, de Tenerife a, a ver cómo está la situación, eh, la gente Pajés nos atiende, señor Pajés, muy buenos días Hola, muy buenos días ¿Qué tal está la situación en Santa Cruz de Tenerife? la bueno, situación
3: en general es
0: bastante
6: fluida, no hay tráfico cargado muy denso en casi prácticamente ninguna de las vías donde quizás pudiera haber algo de retención, como dice nota por, a través de las cámaras en la entrada
3: por, de la TF1 a lo que es el acceso a Ramblas por el viaducto, en autopista, en,
0: en la piscina municipal. Pero de resto el resto de las vías están todas eh, con un tráfico bastante, bastante fluido. ¿eh? Estamos hablando de, de la situación en la capital tinerfeña que a esta hora de la mañana, 8 menos 3 minutos, ni con colegios ni nada, situación, se puede circular tranquilamente.
6: Perfectamente, la verdad que sí, no sé si lo ya le digo, insisto, lo que es la entrada por
0: piscina, algo de densidad de tráfico, pero vamos, muy, muy fluido en general. ¿eh? Sebastián Paje, agente de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un buenos días. Buenos días. Bueno, esa es la situación en Santa Cruz de Tenerife. El tráfico fluido en Las Palmas de Gran Canaria, salvo eh, esos pequeños puntos de Julio Luengo, del que nos hablaba... Eh, César, César Martel y, eh, y, en Santa Cruz, y en Santa Cruz de Tenerife bueno pues ya lo saben, la situación suele ser complicada en las autopistas, pues a, estamos viendo eh, por las cámaras, porque también estamos aquí con el ordenador en una especie de sala de control de, de tráfico y vemos que hay retenciones importantes eh, en, la, en la vía de Ronda, que el tráfico es más fluido que otros días en la zona de Los Rodeos y de San Benito, pero que en Tacoronte y en Los Naranjeros vuelve con los conductores a tener que armarse de paciencia nosotros estamos a punto de llegar al boletín de las 8 de la mañana enseguida lo contará Marlene Menese y justo después a las 8 y diez hoy vamos a compartir nuestro tiempo de desayuno con un hombre veterano en la política canaria un hombre eh, que ha tenido en sus manos la conformación del gobierno de Canarias a pesar de contar con un reducido número de diputados. Hablamos de Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo Insular de la Gomera desde el año 1991 y uno de los hombres fuertes o uno de los hombres sobre los que se ha vertebrado este pacto de las flores que está permitiendo gobernar Canarias con una estabilidad parlamentaria. Eso va a ser a las 8 y 10 de la mañana en nuestro tiempo de entrevista, en nuestro tiempo de desayuno. Ya está por aquí Marlene Meneses y nos metemos de lleno con el boletín informativo de las 8 de la mañana.